0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und natürlich auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Christen unterm Halbmond. Christen unterm Halbmond, was soll uns das sagen? Was meint man eigentlich mit Halbmond? Ist das ein Zeichen für den Islam? Die Welt des Islam ist groß. Sie erstreckt sich nicht allein auf die arabischen Staaten, die wir alle sofort präsent haben. Syrien, die Arabischen Emirate, Ägypten etc. Nein, es handelt sich auch um solche Staaten wie Indonesien, Bangladesch, Indien, China, aber auch die ehemaligen sowjetischen Staaten wie Usbekistan, Turkmenistan, dem ehemaligen Jugoslawien und so weiter. Alles ist mit zu betrachten. Eines uns Deutschen besonders beliebtes Urlaubsziel, weil es nicht nur Sonne, wunderschönes Meer, idyllische Buchten und gute, immer noch vergleichsweise günstige Hotels und extrem freundliche Gastfreunde gibt und verspricht, ist eines dieser Länder, die Türkei. Doch was hat dieser türkische Staat, der in die EU, EU drängt, mit dem Christentum zu tun? Es gibt vieles, was wir Christen, besonders die, die Nicht-Kirchengeschichte studiert haben, und das dürfte doch die Mehrheit von uns sein, in dieser Hinsicht nicht wissen. Es ist aber notwendig, um das heute zu verstehen, ohne Vorurteile und Angstmacherei. Deswegen haben wir heute einen Spezialisten als unseren Gesprächsgast eingeladen. Es ist der Türkei-Experte Prof. Dr. Rudolf Grulich. Grüß Gott, Herr Prof.
1: Grohlich. Grüß Gott, Frau Kundul.
0: Professor Grohlich, damit unsere Zuhörer Sie kennenlernen können, darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind 1944 in Mähren geboren und mit ihrer Mutter 1946 nach Oberfranken vertrieben worden. Sie studierten katholische Theologie und slawische Sprachen. Nach Tätigkeiten an der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hans-Seidel-Stiftung in München, an den theologischen Fakultäten in Bochum und Regensburg, als Leiter der Informationsabteilung des Hilfswerkes Kirche in Not, sind sie seit 1988 wissenschaftlicher Direktor des Institutes für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien in Nidda. Seit 1990 lehren Sie Kirchengeschichte an der Uni in Gießen und beraten seit 2006 den deutschen Zweig von Kirchennot in Türkei-Fragen. Sie haben eine schwere Herzkrankheit und Operation hinter sich und beginnen nach einem erlittenen Schlaganfall nun seit einiger Zeit wieder, Ihre zahlreichen Vortragsarbeiten aufzunehmen. Wir freuen uns also sehr, dass Sie heute ja, dieser Herausforderung Radio sich sozusagen stellen. Herzlichen Dank schon mal. Unser ja, ich mich auch. Ja, das glaube ich, ich mich auch. Unser Thema in dieser Standpunktsendung lautet Christen unterm Halbmond. Herr Professor Grulich, was hat Sie bewogen, sich als deutscher Theologe mit der Türkei-Frage auseinanderzusetzen? Oder überhaupt mit der Türkei?
1: Ja, wie Sie sagen, ich bin Jahre 1944. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Ende der fünfte Jahre es im Nahen Osten zu Krisen begann. Die Libanon-Affäre äh, damals, die, die Tatsache, dass im Irak der König gestürzt wurde, dass manche Pakte wie der balkan und der Zentropakt zwischen der Türkei, dem Iran, Irak und dem Pakistan ja durch Revolution zerstört worden sind. Mhm. Das hat mich beschäftigt. Natürlich auch die Lektüre von Karl May. Ich bin heute so weit, dass ich manchmal etwas spotte und sage, wenn unsere Politiker statt Karl Marx mehr Karl gelesen hätte, hätten sie mehr Ahnung über den Nahen Osten. Dann kam das Konzil dazu, die Erklärung über die Religionsfreiheit, auch über die nicht Religionen, auch über mhm. den Islam und vor allem die Tatsache, dass in Königstein im Taunus Theologie studiert habe, wo es damals ein Priesterseminar gab und eine Hochschule, in der man auch Ostkirchenkunde studieren konnte. Und da hatte ich das Glück, in diese ganze Materie ...eingeführt zu werden, die ich dann sehr bald in den 60er Jahren schon mit Reisen ja, versucht habe zu vertiefen. Es hat dann gezei gezeigt, dass das Thema immer brennender wurde. Natürlich kam auch dazu, dass ich als für den Deutscher, der selber noch die Vertreibung erlebt habe, ein besonderes Gespür bekommen habe die Vertreibungen von Christen, von Griechen, von Armeniern, aber auch auf der anderen Seite von Türken in diesem Raum. Und hat eines das Anliege ergeben.
0: Das heißt, Sie sind schon seit 1960 auch immer wieder in der Türkei vor Ort und können sich die ja. ganze Lage und ja die Menschen dort, wie sie leben und auch eben die Christen, wie sie dort leben, vom Nahen betrachten. Also nicht rein wissenschaftlich, sondern wirklich vor Ort.
1: Ja. die dass wir äh, besonders äh, wichtig. Ich habe damals schon in 16 Jahren im äh, gehabt zu Kirchen, aus, äh, im Sinne von Gebäuden, kein Gebäude, aber von Christen, im Sinne von äh, Kirchen, im Sinne von äh, Konfessionen.
2: Mhm.
1: Und, also, und das hat mich in den letzten Jahren immer wieder, ja fast bei erbost, erbost, welche Unkenntnis manchmal in den Gesprächen vorherrscht ja eben fast Märchen. Es dürfen in der Türkei keine Glocken läuten, Es dürfen in der Türkei keine Kreuze auf den Kirche stehen. Das ist alles nicht wahr. Ich habe oft gehört, dass sie selbst katholische Geistliche bedichtet haben, dass sie heimlich im Hotel die Messe gelesen haben, weil sie kein Kirche gefunden haben. Mhm. Man denkt, dass es in Smyrna sechs Kirchen gibt oder in Istanbul weit über hundert, die noch offen sind dann war das auch ein Grund, sich damit mehr zu beschäftigen und immer wieder darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass die Situation eine ganz andere ist.
0: Über diese ganzen Vorteile werden wir sicherlich auch nachher noch ein bisschen reden können und sprechen können, was da jetzt letztlich war und nicht so war ist. Eine Frage habe ich, das habe ich ja in meiner Anmoderation auch schon gefragt, unterm Halbmond, ist das eigentlich ein Zeichen für den Islam? Was bedeutet dieser Halbmond eigentlich?
1: Ja, seitdem eben der Alpen und seit der Zeit von Mohammed als Zeichen für die neue Lehre gesehen wird, ist das praktisch wie das Kreuz für das Christentum oder der ich für das Judentum, das Symbol schrägthin. hin. Wir sehen das ganz deutlich etwa in der Tatsache, dass das, was im Westen und in der Christi-Welt Rotes Kreuz heißt, im Orient, in den islamischen Staaten roter Halbmond heißt.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese Vorinformation. Dann freuen wir uns nun doch mehr zu erfahren über die Christen unterm Halbmond.
1: Ja, meine verehrten Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir uns heute etwas über die Situation der Christen in der Türkei unterhalten können. Natürlich ist die Zeit ziemlich kurz. Und ich möchte einiges äh, äh, vorausschicken, wie unbekannt eigentlich die Türkei ist. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. hat einmal gesagt, wenn Palästina, und er sagte Palästina, nicht Israel, das Land Jesu sei, dann ist die Türkei das Land der Kirche. Und tatsächlich, die Türkei ist letztlich auch ein heiliges Land, denn schon im Alten Testament, Mehrfach Gebiete der Türkei genannt. Man kann zurückgehen bis zur Arche Noah auf dem Aratat. Aber wir haben fast vergessen, dass der Vater Abraham aus Haran von Gott berufen wurde, in das Land zu ziehen, das ich dir zeigen werde, wie er dem Abraham verheißen hat. Die Kontakte von Abraham im Land in die alte Heimat. Also in Haran, das, das ist heute in der Südosttürkei, sind nie abgerissen. Er hat seinen Knecht Eliezer dorthin geschickt, um eine Braut für seinen Sohn Isaac zu holen. Und auch sein Enkel Jakob hat sieben Jahre gedient in Haran, um zunächst Elia und später Rachel heiran zu können. Was aber noch viel wichtiger ist, man hat ausgerechnet, dass etwa 60 Prozent des Inhalts des Neuen Testamentes sie auf dem Gebiet der heutigen Türkei ab, abspielen. Das sind nicht nur die Paulusreisen, nicht nur die Tatsache, dass die sieben Sendschreiben der apolypse an die sieben Gemeinden heute in Kleinasien gerichtet sind, sondern vor allem auf die Tatsache, dass in einer Stadt der heutigen Türkei, in Attakia dem alten Antiochien nach dem Bericht der Apostelgeschichte die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt worden sind. In diesen Antiochien haben sich Petrus und Paulus aufgehalten und manche Hörer werden sich noch daran erinnern, dass wir bis zum Zweiten Vatikanum zwei Feste gehabt haben. Eines Petri-Stuhlfeier zu Antiochien am 18. Januar und ein weiteres Bete Stuhlfeier zu Rom in, äh, im Februar, im, im ein Fest, das dann nach dem Konzil und dem Titel Kateda Petri zusammengefasst wurde. die Stuhlfeier zu Androhien heißt letztlich, dass der erste Papst seinen Sitz in Androhien genommen hatte. Äh, die ganze Entwicklung des frühen Christentums ist ohne das Gebiet der heutigen Türkei nicht vorstellbar. Wir haben sehr viele Apostelschüler, die dort gelebt haben. Da die Ignatius von Amirien, da die Polykarden von, von Smyrna. Wir haben die Tatsache, dass die ersten sieben Konzilien, die als ekumenisch von der Gesamtkirche angesehen werden, sich auf dem äh, Gebiet der heutigen Türkei ereignet äh, haben. Und vor allem haben wir auch die Tatsache, dass in den ersten beiden Konzilien, in Izea im Jahre 325 und in Konstantinopel im Jahre 381 unser großes Glaubensbündnis endgültig formuliert wurde und das seitdem eben der Name dieser beiden Städte Izea und Konstantinopel trägt. Die Tatsache, dass dieses Glaubensbündnis das letzte gemeinsame Bindeglied aller Konfessionen ist, die es heute gibt, aller christlichen Konditionen, ist glaube ich, viel zu wenig bei uns Bewusstsein, wenn wir an Feiertagen oder an Sonntagen dieses große Glaubensbekenntnis gebeten. Denn die Christen, die damals dieses Glaubensbekenntnis nicht angenommen haben, die Alianer, gibt es heute als Konfession nicht mehr. Die Christen, die es ja später auf den Konzilien von Ephesus oder Kalcedon von der Gesamtkirche abgespalten haben, haben damals dieses Glaubensbekenntnis noch anerkannt. Und wie gesagt, ist das Letzte und Einzige, das außer der Heiligen Schrift alle heutigen bekenntnisse anerkennen. Ich kann nur ganz kurz erwähnen, dass sehr viele große Kirchenväter, die großen Theologen der Ostkirche, auch die vier großen Kircheväter aus Kirchen, äh, Heilige, wie der Heilige Krasimus, der Basilius aus diesem Raum stammen. Und es ist auch interessant, dass sehr viele ganz populäre Heilige aus Kleinasien kommen. Denken Sie nur an die 14 Nothelfern, die nicht nur im fränkischen Raum in 14 Heiligen verehrt werden, sondern auch in vielen Kirchen sonst. Von den 14 Nothelfern hätten heute, ja, modern ausgesprochen, zehn einen türkischen Pass, weil sie auf Gebiete von Kleinasien geboren sind, angefangen von der heiligen Barbara im Westen in die Dikomedien, bis hin zur heiligen Margarete von Antiochien, aber auch der heilige Rasius als Bischof von Sebastian, heute Sivas, der heilige Georg und andere stammen aus diesem Raum. Das Christentum hat dann seit dem Aufkommen der Muslime, schon seit Mohammed, ganz gewaltig gelitten. Nach der Tradition der Muslime haben schon die Araber kurz nach Mohammed zum ersten Mal Konstantinopel ähm, belagert. Und der Fahneträger, äh, Mohammed, der also den Heilboden zum ersten Mal dem Heer vorantrug, der soll damals gefallen sein und sein Grab ist heute als heilige Stätte am Ende des Goldenen Horns in Eub begraben. Eub, das war Name dieses Fahnenträgers. Aber trotz der Angriffe der Muslime, trotz der Tatsache, dass im 11. Jahrhundert ganz Kleinasien überrannt wurde, und dass auch die Kreuzstücke das Gebiet nur teilweise zurückgehoben haben, hat es immer wieder Christen in großer Zahl gegeben, auch als dann die Türken ihr Reich errichtet haben, das sie auf drei Kontinenten in Europa, Asien und Afrika erstreckt hat. Und es gab zu Beginn, zum Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor dem Ersten Weltkrieg, noch mehr als ein Viertel der Bevölkerung die Christen, Christen gewesen sind. Damals waren etwa drei Millionen Christen im Lande bei etwas äh, weniger als elf Millionen Einwohnern. Heute hat die Türkei 74 Millionen Einwohner und die Zahl der Christen ist auf 100.000 gesunken. Das entspricht etwa 0,15 Prozent, also 1,5 Promille. Aber dieser Rückgang kann nicht einfach als Kirchenverfolgung dekaliert werden. Es hat politische Gründe gegeben, die Armenier-Massaker Armenier vom Jahr 1915, ein Völkermord der vor allem rassistische Ursachen gehabt hat. Es kam dazu, dass nach dem Ersten Weltkrieg der Krieg weitergegangen ist, als, das, als die besiegte Türkei von Griechen angegriffen wurde und es ein, zu einem Krieg kam, der für die Griechen unglücklich ausging. Im Friedensvertrag von Nussan sind alle Griechen aus Kleinasien umgesiedelt worden, ebenso die Türken aus Griechenland. Wobei der Hinweis oder die Bemerkung, dass alle Griechen und Türken umgesiedelt worden sind, nicht ganz stimmt. Denn im Vertrag von Lausanne heißt es, dass alle orthodoxen Christen aus der Republik Türkei und alle Muslime aus Griechenland umgesiedelt werden sollten, mit Ausnahme der Christen in Konstantinopel und auf den Pinselinseln sowie auf zwei Inseln am Eingang der Damanen. Diese Ausnahmeregelung hat dazu geführt, dass damals noch etwa 400.000 Christen bleiben konnten. Aber anerkannt waren damals nur die Griechen, die Armeniern, die Bulgaren und als nicht-christliche, aber auch nicht-muslimische Gruppe die Juden. Alle anderen Minderheiten, auch die Christen, sind nie genannt worden, das gilt von den Syrern, aus also den syrischen Christen im Osten, von denen im Zuge der Armenien-Massaker 2015 auch schon mindestens 5000 ermordet worden sind. Und an, an einige an weitere Gruppen, die sie zum Teil gerettet hatten, weil sie im Ersten Weltkrieg ja mehr oder weniger offiziell zum Islam übergegeben sind. Leider hat die Politik, Politik dazu geführt, dass die Zahl dieser Christen noch gewaltig zurückgegangen ist. Es hat Übergriffe gegeben, etwa im Jahr 1955, als Istanbul über 1000 griechische Geschäfte und Häuser verbrannt worden sind, als viele Kirchen geschändet worden sind, als es auch Tote gab. Es hat Übergriffe gegeben und Ausweisungen von Griechen, vor allem als damals die Zypernkrise. 1974 ausbrach, die auch zur Teil und Insel bis heute geführt hat. Dazu kamen noch eine ganze Reihe von unterschiedlichen also Repressalien der türkischen Behörden, Enteignungen von Christen und vor allem die Rechtslosigkeit der Christen, der als Körperschaft des öffentlichen Rechtes bis heute kaum anerkannt sind. Aber trotzdem haben bis heute eben sicher 100.000, man könnte die Zahl etwas noch höher ansetzen, 150.000, 2.000 Christen im ganzen Land überlebt. Aber als eine Gruppe, als eine Minderheit, die völlig gespalten ist in verschiedene Konfessionen, aber auch Sprache. Selbst die Katholiken, die heute in der Türkei höchsten 20.000 ähm, Seelen umfassen, sind größtenteils römisch-katholisch. Es gibt aber auch armenisch-katholische Gläubige, syrisch-katholische, chaldäische, ja sogar manche griechische katholische Gläubige, die alle eigene Bischöfe haben und wenn die Gruppe so klein ist, dass sie keine Bischöfe hat, dann zumindest eine Vikare. Die größte christliche Gruppe heute in diesem Land, das sind die Armenier, die sicher ja, mehr als ein, zwei Drittel aller Christen der Türkei betragen. Wenn wir also, wenn wir also von etwa 100.000 Gläubigen ausgehen, machen die Armenier sicher zwischen 60.000 und 70.000 aus. An zweiter Stelle stehen schon die Katholiken, ich sagte etwa 20.000, bis vor 20, 30 Jahren noch etwa 60 .000 bis 80.000 syrische Christen im Osten gegeben. Aber durch Abwanderung, zum Teil auch nach Schweden und nach Europa, sind diese syrischen Christen gewaltig zurückgegangen und es sind heute eigentlich nur im Turabdin im Gebiet der Osttürkei 4.000 bis 5.000 dieser Christen geblieben. Aber es sind eine Gruppe die uns wirklich mehr ans Herz nehmen sollten, denn die meisten sprechen noch heute die Muttersprache Jesu Aramäisch. Diese kleine Gruppe zeigt auch die ganze Zerrissenheit des Landes und des Christentums. Bis zum 19. Jahrhundert sind diese Gruppen nur nach den Konfessionen bezeichnet worden. Es gab also alte Nestariane, das waren die Christen, die das Konzil von Ephesus im Jahre 431 nicht anerkannt haben. Es gab syrische Jakobiten, also syrische Christen, die nach dem Konzil von Calcedon 451 die Gemeinschaft mit der Gesangkirche aufgekündigt haben. Beide Gruppen haben im Laufe der nächsten Jahrhunderte wieder rückkehr gehabt zur katholischen Kirche. So ist die chaldäische Kirche entstanden, aus ehemaligen Nestorianern, war auch die syrisch-katholische Kirche. Es gab im 19. Jahrhundert auch eine protestantische Mission. Und um diese fünf Gruppen, Nestorianer, Chaldäer, syrisch orthodoxe syrisch-katholische Christen und Protestanten, als Nation einheitlich zu bezeichnen, hat man damals das Wort Assyrer, Assyrer gewählt, um die Sprache, diese Muttersprache eben über die Konvention hinweg als das Mainz-Band zu bezeichnen. Diese Assyrer hat es bis vor kurzem auch als stärkste Christi-Gruppe im Irak gegeben, wo aber die Verfolgung der Terror gegen Christen zu einem Exilschutz geführt hat, der heute sicher nur die Hälfte der Christen, die es vor San Jose gab, im Irak gelassen hat. Die Frage, wie diese Christen heute leben, ist an sich schwierig zu be beantworten. Wir können auf der einen Seite ganz klar sagen, dass sie ja, nur eine Minderheit sind. Sie sind Bürger zweiter Klasse, wir können sicher nicht von Verfolgung sprechen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die immer wie im Westen hervorgehoben haben, be, hervorgehoben werden als Zeichen der Disk Diskriminierung dieser Christen. Aber ich sage schon eingangs in der Frage von Frau kunrun Manche Vorwürfe, dass keine Glocken dürfen, dass keine kreuz auf die Kirche erscheinen dürfen, die treffen sicherlich nicht zu. Ich glaube, wir müssen heute Ganz ehrlich, ganz objektiv, die Lage äh, analysieren und den Türken auch, keine Argumente zu, zu liefern, dass sie manches, was sie mit Recht sagen, als falsch darstellen. Auch manche Argumente, dass in der Türkei keine Kirchen gebaut werden dürfen, oder die Tatsache, dass die Priesterausbildung behindert ist, sollen genau überlegt werden. Das heißt, dass keine Kirchen gebaut werden dürfen. Wenn 4000 Griechen in Istanbul über 40 Kirchen haben, wenn der katholische Erzbischof in Izmir, dem einen Mürgner, bei nur 1200 Kirchen in seiner ganzen riesen -Diözese acht Kirchen hat, dann ist die Frage, Kirchen zu bauen, einfach müßig. Äh, vom Kirchenbau. Der verhindert ist, würde ich dann sprechen, wenn die Christen, egal welche Bekenntnisse, am besten als ökumenische Aktion in manchen Städten Kirchen bauen würden oder verlangt würden, sie zu bauen, wo sie nötig sind. Wenn heute in der Stadt Alanya bei Antalya etwa 30.000 Deutsche leben, davon 20.000 Rentner und von diesen 20.000 Rennen, nur 10% noch christlich werden, also 2.000 Menschen, und sie das Bedürfnis hätten, eine Kirche zu bauen, dann kann ich sie mit Recht beschweren, dann kann man mit Recht die Türkei anklagen. Das Gleiche gilt auch für die, den Vorwurf, dass die Priesterausbildung in der Türkei nicht mehr möglich ist. Das stimmt. Im Jahr 1991 ist die Hochschule des ökonomischen Patriarchen in Istanbul auf die Insel Halki geschlossen worden? Seitdem können orthodoxe Türken, also orthodoxe Staatsbürger, Griechen und andere, da nicht mehr studieren. Aber es hält die Frage: Können 4000 Griechen ein Seminar unterhalten oder bestücken? Ich muss wahrscheinlich die Argumentation gegen die Türkei anders Laufen, man muss äh, verlangen, dass dieser Staat, der demnächst in die, Türke in die Europäische Union möchte, so, so offen ist, auch jetzt schon so, so viele Freiheiten gibt, dass etwa ausländische Priester einreisen können. orthodoxe Theologen aus Griechenland, aber auch katholische aus ganz Europa. Das sind nur einige Beispiele, wie schwer die ganze Situation ist. Dass wir eben ein sehr ehrlich und offen argumentieren müssen. Und ich glaube, dazu kommt noch eines. Im 19. Jahrhundert war die Türkei, das Osmanische Reich, ein relativ toleranter Staat. Im Jahre 1856 hat der damalige Sultan die, den Begriff Religionsfreiheit so weit gestaltet und erlaubt, dass auch der Übertritt von Muslimen und zum Christentum nicht mehr bestraft wurde. Das heißt, dass damals die osmanische Türkei weiter war, fortschrittlicher war als heute die meisten muslimischen Staaten, die eben den Übertritt, Übertritt vom Islam zum Christentum, manche mit der Todesstrafe an, in Saudi-Arabien, im Irak, im Sudan oder eben auch mit großen Problemen für den Betroffenen verbinden. Damals war, war das möglich. Und das Ganze war doch erst, um, umso erstaunlicher, als damals, im Jahr 1856, es in Rom noch keine einzige evangelische Kirche gehen durfte. Der erste wurde erst gebaut, als die Italiener den Papst 1870 Rom weggenommen haben. Aber was war, das, was war, was war damals der Grund, dass der Sultan so großzügig gewesen ist. Damals hat Europa, haben die europäischen Mächte als christliche Staaten ganz klar die Freiheit für die Glaubensbrüder, für christliche Glaubensbrüder in diesem Bereich verlangt, weil damals England und Frankreich in also der Türkei verbündet waren gegen Russland, zunächst nur England und Frankreich, später auch Piemont, als Vorläuferstaat von Italien und weil diese damals noch Christenstaaten eben alle Rechte für die Christen durchgesetzt haben. Man sieht das ganz deutlich beim Ende des Krieges, als Russland reguliert hat, das war der Krimkrieg, und einerseits diese Bestimmung des Sultans, dieser Anlass über die Religionsfreiheit, türkisch ist ja hat die Hümun in den Friedensvertrag von Paris aufgenommen wurde. Das Ganze hat auch der, der Tsar anerkannt. Er schrieb damals in seinem letzten Tagesbefehl an seinen Soldaten Russen, der Krieg ist vorbei. Das Ziel des Krieges ist erreicht. Denn durch die Tatsache, dass das türkische Reich Religionsfreiheit für alle Christen gewährt, ist dieser Staat in die Reihe der europäischen Staaten aufgenommen worden. Das können wir modern so ausdrücken, die Aufnahme in die EU, in die europäische Gemeinschaft. Und ich glaube, man muss den Mut haben, auch zu, davon zu sprechen, dass damals eben auch Druck ausgeübt wurde auf die Türkei. Ich hätte nichts dagegen, auch aus den Heu auch heutigen Druck et, et, et mehr auszurücken und eben bei den Verhandlungen, auch, auch, auch bei Gesprächen mit türkischen mit Politikern darauf hinzuweisen. Denn auf der einen Seite ist die Türkei schon lange integriert, nach, integriert in Europa. Denkst du an die Tatsache, dass die Türkei ein Mitglied des Europarates von Anfang an ist? Auch die Tatsache, dass die Türkei seit 1952 in der NATO ist? die ja hohe menschliche Ziele hat, Freiheit für Menschen, Menschenrechte, all das hätte uns auch während des Kalten Krieges noch viel mehr motivieren müssen, Druck aufzuüben und von Christen und Glaubensbrüdern mehr zu verlangen. Aber schauen Sie mal zurück. Beim meisten gespräch über die -Türkei, Türkei, da werden momentan 31 Punkte und Fragen abgehandelt. Die Religionsfreiheit ist nur ein kleiner Teil davon, aber es scheint mir bei uns für mich ganz wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, denn echte Freiheit, echte Anerkennung der Menschenrechte, die kann es nicht geben, wenn manche Gruppen, sei es Gruppen nationaler Art, Gruppen mit anderen Sprachen, denken den, den wir an die vielen Kurden, aber auch die Armenier, die Schärker und andere unterdrückt werden oder nur Bürger zweiter Klasse sind, genauso wie die Christen. Wie das konkret noch aussieht, an einer Reihe Beispielen werde ich versuchen, nach einer kurzen Musikpause Ihnen weiter darzustellen. Liebe Zuhörer, was bedeutet das momentane Paulusjahr, das unser Papst Benedikt XVI. ausgerufen hat, für die Christen in der Türkei. Wie ich eingangs gesagt habe, sind die meisten paulus in die Bivite der Türkei gewesen. Und wir haben noch heute einige Städte, in denen, wie damals, Zeit Paulus, Christen leben. Ich habe versucht, dort aller Mängel darzustellen, wie komplex die Situation der Christen in diesem Land ist. Diese 1,5. Fünf Promille der Bevölkerung, die viele Türken eine scheinbare Gefahr darstellen, sonst gäbe es nicht so viele Übergriffe, so viele Hetze gegen die Christen. Man kann natürlich das Bild sehr schwarz-weiß malen. Die Tatsache, dass vor einem Jahr, im April 19, 2007, Malakia 3 äh, evangelische Christen ermordet worden sind. Die Tatsache, dass im Jahre 2006 in Trabzon am Schwarzen Meer der italienische Priester Santoro erschossen worden sind schrecklich auf andere Morde. Aber ich glaube, das sind sicher nur Auswüchse eines falschen Nationalismus. Das sind also Mörder gewesen, die aufgehetzt worden sind, wird doch ein großer Teil der türkischen Bevölkerung jetzt den über relativ tolerant gegenübersteht. Als Beispiel möchte ich den Besuch unseres Papstes Benedikt XVI. erwähnen, Ende November des Jahres 2006. Ein Besuch, der damals nur mit vorausgesehen wurde. Man glaubte nach seiner Rede, in Regensburg, dass er einen empfang in äh, Istanbul bekäme. Aber das ist im Grunde ein Heim, Heim, Heimspiel, das dieser Papst damals erlebte. Ich war damals mit der Zeitung Kirche heute, im November 2006, in Istanbul. Ich konnte mich ver ver vergewissern, dass, dass ich schon damals, äh, drei Wochen, Wochen vor dem Papstbesuch, die ganze Reihe von Blakkanen, Gehabt, mit dem Bild des Papstes unter, unter dem Titel Herzlich Willkommen. Die große Demonstration, die angekündigt wurde, mit einer Million Demonstranten gegen den Papst, hat nicht stattgefunden. Es kamen nicht mal 10.000 Demonstranten. Meist junge Leute, die noch bezahlt worden sind. Und man konnte das Ganze, glaube ich, von vorne sehen, weil ja auch die Vorgänge des Papstes, Paul VI. und Johannes Paul II. in der Türkei begeistert empfangen worden sind. Es gibt eine Tradition, auch der Christenfreundlichkeit in der Regierung, die erstaunlich ist. Dazu hat vor allem der Nuntius des Papstes Roncalli, also der späte Johannes der 23. Der gewaltig beigetragen der in Istanbul und Ankara damals noch residierte, der sogar sich einmal zum Satz verschrieben hat, Io amo i turki, ich liebe die Türken, und der heute ein Denkmal hat vor der Kathedrale in Istanbul. Und es ist sogar am Tag der Fehlensprechung dieses Großes Papstes eine Straße nach ihm, die Papa-Rokali-Straße, ernannt worden die Bedeutung des, der äh, Türkei, auch vor allem der Stadt Istanbul, für die Ökumene hat da eine große Rolle gespielt. Schon als Paul VI. in Istanbul war und die beiden Patriarchen, den griechischen, also den ökumenischen und den, den armenischen gesucht hat, kam das ganz deutlich zur Sprache. Das sah man auch, als Johannes Paul II. In Istanbul und Ephesus gewesen ist und das sah man auch, als eben Benedikt XVI. zunächst in Ankara landete, später in Ephesus vor dem Haus Mariens zelebierte und dann weiter fuhr nach Istanbul, wo er eben herzlich empfangen wurde. Es wurde damals immer wieder darauf hingewiesen, was das zweite Vatikanum über den Islam sagt. Das heißt in dem Dekret über die nicht-christlichen Regionen, dass die Kirche mit Hochachtung von den Muslimen sticht, weil, weil sie den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und den Barmherzigen Gott. Also auch den Barmherzigen Gott. Es das heißt in diesem Text des Konzils weiter, dass sie Abraham verehren, auch Jesus, den sie alles, nie, alles Allerdings nicht als Gott anerkennen, aber als Propheten und es wird auch die ähm, Marienförmigkeit der Muslime erwähnt. Das heißt auch in diesem Text, es hat ja im Laufe der Jahrhunderte viele Stattigkeiten und Kriege ge gegeben, aber man möge das alles zur Seite lassen und gemeinsam eintreten für den Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, und des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. Die Frage ist vielleicht, ob nach dem 11. September des Jahres 2003 das Konzil diese Aussage genauso machen würde. Aber ich glaube, es ist die einzige Chance, daran nicht vor vorbeizugehen und den Christen, und als Christen, den Muslimen auch, die Hand zu reichen. Und da haben wir als Christen in der Türkei eine ganze Reihe von Möglichkeiten, vor allem auch den Tourismus in diesen Gebieten. Wenn momentan oder nächste Woche eine Delegation der Deutschen Bischofskonferenz nach die Türkei fährt, werden sicher auch auf dem, bei, diesem, bei dieser Reise Gespräche geführt um diesen Kontak diese Kontakte durch Pilgerfahrten, durch Stühlefahrten, durch Kontakte zu vertiefen. Äh, in großen Städten der Türkei gibt es immer noch äh, christliche Kirchen und es ist heute kein Problem mehr, diese Adressen der Kirchen zu bekommen, egal mit welcher Fluggesellschaft der Türkei Sie das Land besuchen. Immer sind in den Bordzeitschriften in Englisch und Türkisch auch Angaben über die äh, Kirchen, aber auch über die Pädagogen in großen Städten wie Istanbul, wie Izmir und Ankara. Es gibt eine Möglichkeit, durch Anrufe in diesen Städten Termine auszumachen, um, Gott, um Gottesdienst zu feiern. Und ich kann nur sagen, dass in all den Städten, wo ich das bereits in Gruppen durchführen konnte, immer wieder die Christen dort begeistert waren, dass sie auch die Priester gefreut haben, dass sie nicht vergessen worden sind und dass sie immer wieder aufgerufen haben, noch mehr als bisher diese Kontakte zu, zu pflegen. Hier hat sich vor allem auch Kirchenot ganz gewaltig bemüht, nicht nur durch Hilfe für Christen da unten, nicht nur durch die Herausgabe etwa von Kinderbibeln und Charismen in Türkisch, aber auch in Aramäisch, Armenisch und Arabisch, sondern auch durch die Organisation von Studienreisen und einer Journalistenfahrt, wo man, wo man eben doch eine ganze Reihe von Journalisten mit der tatsächlichen Situation in diesem Lande aufgeht erklären konnte. Aber dazu gehört sehr viel guter Willen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass wir die ganze ökumenische Bedeutung im also Gespräch verschiedener Religionen, nicht nur Konfessionen, anerkennen. Und auch dazu gehört die Tatsache, dass wir keine falschen Dinge behaupten dürfen. Genauso wie es falsch ist, dass man immer wieder behauptet hat, dass keine Glocken läuten dürfen, dass Kreuz nicht zu sehen sind, nicht aufgestellt werden dürfen, dürfen. Genauso ist es falsch, davon aufzugehen, dass die Muslime nicht unseren Gott haben. Natürlich ist das nicht das Gottesbild des Neuen Testamentes, aber dieses Gottesbild hat ja auch das alte Testament noch nicht gehabt. Aber wir wissen aus dem von mir schon zitierten Text. Ähm, aus dem Dekret Nostra Etate des Zweiten Vatikanums, das vom Ziel erklärt, dass sie den gleichen ein, einen Gott an, anbeten. Auch das ja, Märchen, dass, dass das Wort Allah nicht unser gleicher Gott ist, der Gott der Christen, der Juden, der Jahwe, ist etwas, was Fachleute eben nur von sich weisen können. Auch die Christen in den arabischen Gebieten, auch die katholischen Priester, die die Messe im höchsten Ritus feiern, kennen nur ein Wort für Gott, das ist Allah. Wir können auch in Europa bleiben. In Malta, dem am meisten katholischen Land wahrscheinlich Europas, 98% Katholiken, ein Land, das Maltesisch spricht, und zwar ein arabischer Dialekt, der mit lateinischen Buchstaben gestehen wird, gibt es nur ein einziges Wort für Gott, das ist Allah. Wenn man dort hört, dass im Glaubensbekenntnis Glauben gebetet wird, wir ein einen Gott, Gott von Gott, Allah min Allah, Waala vedu, min Allah vedu, war der Gott von war Gott, dann sieht doch, dass das wirklich das gleiche Gottesbild ist. Wenn ich fragen würde, ich hoffe, dass Sie nachher ziemlich ziemlich viele äh, Fragen stellen. Was wir als Christen in Deutschland tun können, da gilt es zweierlei. Ich glaube, wir müssen einmal viel mehr als bisher aufklären über die wahre, tatsächliche Situation. Wir müssen viel mehr als bisher unseren vielen, ja, das sind Millionen Christen Touristen in der Türkei zeigen, wo es noch Kirchen gibt, die geöffnet sind, die, die wir besuchen können. Wir müssen alles tun, um also Pilgerströme darunter ihnen zu, ihn zu, zu lenken und auch eben die Chance zu benutzen, dass dort Ketten geöffnet sind, Ja, dass es sogar schon christliche Häuser gibt, in denen auch Pilger aus dem Westen, aus Deutschland übernachten können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Karl Meister mit seinem Vorschlag ein Pilgerhaus in Tarsus zu bauen Erfolg hätte, aber dieses Haus müsste dann auch gefüllt werden mit Programmen, mit Pilgern und es sei auch dann hingewiesen, dass in der Diözese, in dem Vikariat, zu dem Tarsus gehört, es schon zwei solcher Häuser gibt in Iskenerun, wo der Bischof residiert, das ist alles alte, alte dritte der Kreuzfahrer, aber auch in Belan und sogar in Antiochien wo grob bis 20 Leute auch unerweitert sind, die in Kloster gut unterkommen können. Ich werde immer wieder gefragt, wie es möglich ist, solche Kontakte zu knüpfen. Es gibt Adressen von Reisebüros, die sich damit intensiv beschäftigt haben, die Sonderprogramme durchführen, etwa zu Heiligen. Dass man auf den Spuren von manchen Heiligen reist, natürlich Paulus, das ist in Hannes, die der Akolypse. Es gibt eine Reihe von Organisationen, die sich bemühen, ökumenische Kontakte zu knüpfen, in Istanbul, aber auch in anderen Städten. Und auch solche, die versuchen, im Osten der Türkei, die letzten Christen, die noch die Muttersprache Jesu äh, sprechen, mehr als bisher in unser Bewusstsein zurückkehren. Und gerade in diesem Gebiet, wo diese arabischen Christen erleben, die noch die Muttersprache Jesu sprechen, dort gibt es heute Hoffnung. Denn es ist wenig bekannt, dass hoffentlich dieser Exodus, dieser Auszug der Christen an diesem Lied nicht nur gestoppt ist, sondern auch teilweise rückgängig gemacht wird. Es sind in den nächsten, letzten Jahren einige hundert christliche Familien, meistens aus Schweden, zum Teil auch aus Deutschland, in diese Gebiete zurückgekehrt. Dort sind die Dörfer zum Teil aufgebaut worden, sind die Kirchen errandiert worden hat der türkische Staat sogar Straßen gebaut, aber es gibt leider Gottes noch sehr viele Probleme dort, auch Übergriffe, Schikanen, allerdings nicht von türkischen Behörden, sondern von den Kurden, von den Nachbarn, die sich die Häuser oder die Ländereien geeignet haben und dieses, diese scheinbar Besitz in den Händen nicht mehr zurückgeben wollen. Auch die Tatsache, dass man bis, heute, bis vor kurzem sagen konnte, dass es in diesem Gebiet nur Menschen gibt, die völlig überaltert sind, dass nur alte Leute ge geblieben sind, trifft heute nicht mehr zu. Ich konnte selber in Martin beim Gottesdienst gesehen, dass zwölf Füße gestanden dabei gewesen sind. Die letzten also Angaben, die vor allem Österreich von der sehr Verdienstvollen Organisationen bis im Orient von Präsidenten herausgegeben sind, besagen, dass die Zahl der Menschen unter 30 Jahren in manchen dieser kleinen Dörfer eben größer ist als die Zahl der Menschen über 60 oder über 65. Das sind scheinbare ja, und hoffentlich einmal ganz äh, und erfüllte Hoffnungsschimmer. Und hier glaube ich, kann Europa, kann vor allem Deutschland durch seine guten Beziehungen zur Türkei viel beitragen, dass hier manches sich besseren und geändert wird? Ich glaube, wir Deutschen sind da ganz besonders dazu aufgerufen, weil wir in Deutschland auch eine große Mitschuld tragen an der Ausforderung etwa der armenischen Christen. Das geschah im Ersten Weltkrieg 1915. Damals sind sicher eine Million Armenier ermordet worden. Es können Gott sei Dank einige Hunderttausende fliehen, aber von den ehemals zwei Millionen Armeniern, leben heute, wie ich schon sagte, nur noch 60.000 bis 70.000 im Lande. Damals war die Türkei mit Deutschland verbündet. Und Deutschland hat leider Gottes nichts getan von seiner Regierung, um diesen Völkermord, diese Ausrottung Armenischen Christen zu stoppen, sondern es hat gestiegen. Es wird immer wieder betont, dass man erst sich ein, nach ein, einigen Monaten aufgerafft hat, nachzufragen in, in der, bei, der Krieg, bei der Regierung in Konstantinopel, was mit den Gerüchten über die Verfolgung der Armenier, der Armenier auf sich habe. Und damals hat der Innenminister Talas Pasha nur festgestellt, die armenische Frage existiert nicht mehr. Es hat auch Mitschuld, ja Mittäterschaft gegeben äh, bei den Übergriffen gegenüber Armeniern. Selbst auf dem Musa Dag, diesem Berg, wo sich 4000 Armenier zurückgezogen haben und sich erfolgreich verteidigt haben gegen die Türke Angriffe, haben Deutsche auf der anderen Seite gestanden und haben die Kanonen Geführt, die den Berg beschossen haben. Vielleicht kennen Sie das Buch von Hans Werfel, dem großen jüdischen Dichter aus Prag, Die 40 Tage des Musa-Dat. Dieses, dieser Roman ist ein Tatsachenroman, denn Werfel hat zwölf Jahre nach dem äh, Ersten Weltkrieg in Damaskus und in Aleppo mit überlebenden Armenen gesprochen. Die von, von der Geschichte des musa berichtet haben. Dieser musa ist eine Wirklichkeit und der Roman ist heute auch ins Türkische übersetzt. Auch das ist schon letztlich ein Hoffnungsschimmer, aber der Roman selber ist kein anti-türkisches Buch. Denn dadurch schildert es der äh, Dichter, das Buch ist übrigens 1933 erschienen und wird von den Nazis verboten. In diesem Roman schildert der Dichter, wie, wie der deutsche Pastor Lepsius, eine historische Persönlichkeit, die viel für die Armenien getan hat, das Oberhaupt der Muslime in Konstantinopel besucht. Und dieser muslimische Scheich, der sagt zu ihm, was heute bei uns in der Türkei passiert, wird von vielen Türken noch mehr verurteilt als vom Amtland. Das hat wenig mit der Religion zu tun, denn das ist das Gift des europäischen Nationalismus, die die Köpfe unserer Politiker beherrscht. Und dann heißt es, in der wunderschöne Sprach von Werfel, dass der Scheich weitererfährt und sagte, wenn also ein Gott, wenn Allah aus dem Herzen der Menschen gerissen wird, dann füllt das Gift des Nationalismus die brennende Stelle im Herzen der Menschen. Ich glaube, das sollten wir uns bewusst machen, dass vieles von dem, was heute in der Türkei passiert, keine Christenverfolgung ist, aber die Christen betrifft. Dass ein falscher Nationalismus, der Nationalstaat will, eben den Gruppierenden schadet, weil alle nur Türken zu haben und man im ganzen Spektrum der Nation, der Sprache, der Minderheiten eben nicht die die Chance eine Vielfalt sieht, sondern immer nur glaubt, dass der Einheitsstaat das Entscheidende sei. Nur, was ich auch, auch sagte, da muss Europa mehr als bisher helfen. Da muss bei allen Verhandlungen darauf hingewiesen werden, was eben die Türkei erfüllen muss, um in die EU aufgenommen zu werden. Wenn der Präsident Erdogan, der zweier. Jahre lang versucht hat, eben Reformen durchzuführen, diese Reformen ja stocken ließ. Wenn dieser Präsident bei seiner Rede in Köln, äh, Köln sich beschwerte, ja beklagte, dass in Deutschland Türken assimiliert werden, assimiliert werden wenn, wenn er von einer fast kulturellen Völkermord äh, gesprochen hat, der in Türken äh, Deutschland gegangen wird, dann ist das auf Linie gesagt. Nicht nur unwahr, sondern eine Frechheit, da muss dagegen politisiert äh, werden. Aber es kann nur erfolgreich politisiert werden, wenn wir die ganzen Fakten und Tatsachen kennen, mhm. wenn wir den Mut haben, den Dingen ganz genauer auf die Grund zu, zu gehen. Wenn wir die Mitschuld, etwa des Westens, auch Deutschland, meine Künstler, ganz genau sehen und hoffen, dass das Ganze Vergangenheit ist und dass eben das Wort des Zweiten Vatikanus an die Muslime Erfolg hat, dass sich beide, die Kirchen und die Muslime, gemeinsam bemühen und eintreten für Schutz und Förderung der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freiheit für alle Menschen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Grulich, dass Sie uns jetzt hier auch diese extreme Komplexität dieses Themas überhaupt nahegebracht haben. Wir werden sicherlich gleich ins Gespräch kommen darüber. Es ist jetzt 20.55 Uhr und an dieser Stelle müssen wir uns leider von den Hörern, die uns im Großraum München über die UKW-Frequenz 92.4 hören, verabschieden. Sie können diese Sendung weiterverfolgen über Kabel, Satellit und Internet und Sie können diese Sendung natürlich bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder auf unserer Homepage www.horeb.org. Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Christen unterm Halbmond mit Professor Dr. Rudolf Grolich. Herr Professor Grulich, Sie haben uns ja diese komplizierte und Komplexität dieser ja, verschiedenen christlichen Gruppen allein in der Türkei auch nahegebracht. Nun ist christlich ja ganz sicher nicht nur immer römisch-katholisch, das sagten Sie auch, es ist ja auch Ökumene, also die orthodoxen Kirchen, ob das nun byzantinisch ist oder griechisch-orthodox, armenisch-orthodox, syrisch-orthodox, was Sie da alles eben halt auch gesagt haben, ähm und Sie sagten auch, die Mehrheit der Kirchen sind eigentlich in, im ehemaligen Konstantinopel, also im heutigen Istanbul, angesiedelt. Wie verstehe ich denn das, wenn wie ist das denn auf dem Land? Ich meine, die Türkei ist ein Riesenland. Also
1: ja, die Tatsache eben, dass dieser Völkermord, und das, das war ein Völkermord, mhm. den man nicht leugnen kann, von ja, 1915, 15, mhm. eben die Armenier aus Kleinasien vertrieben hat. Die Tatsache, dass da nach dem Austausch von Griechen und Türken nur noch in äh, Istanbul und auf den Prinzinseln diese Gruppen äh, bleiben konnten, mhm. der hat dazu geführt, dass eben der sind praktisch christenfrei ist. Es sind aber im Osten diese syrischen Christen geblieben mhm. und es gibt eine ganze Reihe von katholischen Gemeinden, äh, Kleinasien ist aufgeteilt in drei ja, äh, Diözesen. Einmal die Erzdiözese Ismir, aber die Zahl von 1200 Katholiken für eine Diözese ist natürlich mehr als bescheiden. Das sind meistens ein paar ein paar größer. Mhm. Äh, das ist der Südwesten der Türkei. Der Nordosten äh, äh, von Anatolien, von Kleinasien, gehört zum Absurdischer Vikariat Konstantinopel, das reicht etwa bis Ankara, und der ganze Osten, etwa östlich von Ankara, das sind die, über die Hälfte der Türkei, gehört zum Vikariat Anatolien, mit also nur noch zwei, also drei bis 4.000 Katholiken, einen Bischof und sechs Pfarreien. Solche Pfarreien gibt, gibt es außer in Izmir, das ist dort sind noch sechs Pfarreien, in Adanam, in Tarsus, wo der Heilige Paulus geboren ist, alles ohne Kirche. Es gibt uh, einen Verein in Mersin, in Iskenerun, in Antakya, am Schwarzen Meer oben haben wir noch zwei Pfarreien, aber was heißt Pfarreien, oft sind nur ja, 60 bis 70 Katholiken, oft nur zehn Familien, muss sagen, ich bewundere die Priester dort, die dort aushalten. Das sind wahre Kämpfe und Haudegen, die auf das Reich Gottes einstehen mhm. und dem ja, die Fahne hochhalten, das Christum noch versuchen ja. zu erhalten. Wir haben sogar Kirchen ohne Gläubige, in Kogne etwa, dem alten Ikonium wo der heilige Paulus war, halten drei italienische Schwestern die Stellung die Kirche ist manchmal offen, es man gibt da offen Tür, da können sich Türken erkundigen über das Christentum. Das gibt praktisch keine Christen mehr, weil damals alle Christen vertrieben worden sind, 1915, weil von etwa 1000 bis 2000 heutigen Christen, Konja, als Arbeiter von großen Automobilfirmen, Auto niemand kommt. Vielleicht wissen das die Leute nicht, weil sie kommen, aber
0: Sie sehen, es ist eine äußerst komplexe und schwierige Situation. Hm. Es hat uns eine erste Hörerin erreicht. Ich darf begrüßen Frau Fechler aus Ankungen. Grüß, ja. grüß Gott, Frau Fechler. Grüß
3: Gott, Frau Kundrun und grüß Gott, Herr Professor Grulli. Ich wollte nur ein Dankeschön sagen wieder für dieses äh, enorme Detailwissen auch. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen erleichtert, weil es nicht so ganz in schwarzen Farben da gemalt ist, weil es das nicht so in schwarzen Farben gemalt haben, wenn man sich das doch manchmal so vorstellt, wenn man dann eben von den, von dem Mord und von den, ähm, ja, fanatisch, das sind dann eben doch einzelne Fanatiker. Und ähm, das freut mich, man hat dann die Türken doch wieder ein bisschen lieber und ich wünsche nur, dass auch die Touristen, die da hinfahren, eben dann auch äh, wirklich die hier zu Hause in die Kirchen gehen, noch in die Kirchen gehen, dass sie auch da Fragen nach den christlichen Kirchen und eben da auch die Christen stärken. Also sonst ich noch nicht in der Türkei. Also Dankeschön, wollte ich Ihnen. Dann machen Sie vielleicht mal, machen Sie doch auch ein bisschen mehr Pausen, erholen Sie sich ein bisschen mehr dabei, wollte ich noch sagen. Darf
1: ich doch da tun? Noch? Okay,
3: ja. ja. Vielen Dank. Tun andere ja auch. Ja. Vielen ja, Dank. einen
1: guten, gesegneten Abend. Danke. Wenn Sie, wenn Sie die Morde ansprechen, ich habe den Priester Andrea Santoro gekannt, den Trapson ermordet wurde. Ich war mit ihm einige Wochen vor seinem Tod, vor seinem Morgen noch mit einer Gruppe. Das hat mich gewaltig betroffen, sein Tod. Aber die Tatsache, dass seine Mutter und seine Schwester in der Stadt in Tapson dem Mörder verziehen haben. Dass dort vielleicht die Chance besteht, ein kleines Zentrum zu gründen, wo man Gespräch zwischen Muslimen und Christen das besser macht. Das ist doch die Hoffnung. Das alte Wort des Kirchenvaters, das aus dem Blut der Märtyrer der Same für neue Christen entsteht, trifft auch hier zu. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass der Bischof Padovese in Gestalogen sein äh, christliches Haus, wo man, auch, wo man auch übernachten kann, wo man auch um durchführen kann, nach dieser Märzwerder Andrea
0: Santoro benannt hat. Danke. Ja, danke auch Frau Fechler für Ihre Frage und Ihre Anregung. Als nächsten darf ich begrüßen Bruder Franz aus Berlin. Grüß Gott, Bruder ja, Franz. Gott, der Bruder
4: Franz. Ja, ich wollte eigentlich auch schon ein bisschen aus Trabzon erzählen. Wunderbar. Und zwar äh, war der Vorgänger, äh, war ein Priester aus unserer Gemeinschaft, ja. äh, Markus Nitsch, also, ja. und äh, der äh, hatte drei Gottesdienste, und zwar einen in normalem lateinischen Ritus, einen in, äh, im östlichen Ritus, weil viele Menschen aus Georgien dort äh, leben. Und äh, die natürlich gern einen Gottesdienst in östlichem Ritus haben. Und der hatte einen Gottesdienst. Äh, und das war das ist das Interessante. Äh, da kam über einen Gottesdienst, ein Wortgottesdienst, wo Muslime kamen. Überwiegend, das ist ja eine Studentenstadt mit einer Kunsthochschule, überwiegend muslimische Studentinnen, die ja als Muslimen und als Studentin, als Frauen sowieso oft Schwierigkeiten haben mit dem Islam und da waren bis zu 150 eben überwiegend Frauen in dem Wortgottesdienst und da waren also wirklich da ist viel passiert und man kann wirklich hoffen, was sie vorher sagten mit dem Samen, äh, dass dieser Same dort aufgeht. Interessanterweise äh, die Gerechtigkeitspartei, die ja sehr äh, ja äh, nationalistisch ist, hat dort hatte dort damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, erlaubt, dass die Kirchenglocken geläutet werden. Das ist ja für die also ein furchtbares Geräusch, wie für uns etwa den Muezzin, wenn jetzt hier in Köln der Muezzin äh, vom Turm äh, äh, mit seinen Lautsprechern äh, beten würde, äh, so war dort damals das Gl Läuten der Kirchenglocken erlaubt und äh, ich. Ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, aber ich wollte nur sagen, dass äh, es wirklich ein Land ist, wo äh, ich könnte jetzt noch eine ganz kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob die Zeit dazu langt, eine ganz kleine Geschichte erzählen, äh, aber sie ist so vom Glauben her so schön, dass, äh, dass ich sie gerne erzählen möchte. Tun Sie das so bitte. See?
0: Tun Sie das bitte. Ja,
4: weil... Äh, Dort war immer so ein offener, in der Pfarrei war immer so ein offener, ja wo man zusammen einen Tee getrunken hat und da saßen zwei Studentinnen am gleichen Tisch, die da zusammen ein bisschen geredet haben und äh, da stellten sie fest, dass die eine von einer Familie von einem Offizier war äh, und die andere von einer Familie von einem Untergrundkämpfer, äh, von, den, von den Kurden jetzt. Und äh, sie hat plötzlich gifteten sie sich an und die eine rannte weg. Die, äh, die, äh, die von der Familie von dem Offizier, die hatten sich übrigens teilweise dann nur noch nach hinten raus zu, getraut zu schlafen, weil von vorne reingeschossen wurde ins Haus. Also es war wohl eine sehr schwierige Situation, also sehr großer Hass. Und sie rannte raus und sagt, sie zeigt die jetzt sofort an. Und rannte zu der Bushaltestelle und dabei, da fahren also so kleine Busse, die alle zwei, drei Minuten kommen, ja. um äh, zum Polizeirevier zu fahren. Und sie stand also wohl 10, 12, 15 Minuten an dieser Bushaltestelle und es kam keiner. Und die anderen saßen da und haben gebetet und irgendwann ist sie zurückgekommen und hat ihr die Hand gereicht. Ja, Also das sind so die ganz kleinen Sachen, wo aus einem christlichen Geist äh, auch wenn sie noch nicht Christen geworden sind. Also er hat damals wohl drei oder vier getauft. Zwei sind Priester geworden. Nee, einer ist Priester geworden. Der ist schon Priester. Äh, der hat in Augsburg studiert. Äh, einer von denen, die, den dieser ja. getauft hat. Ne? Und Altach äh, heißt der. Und der andere... Das war also auch ein ganz großes Problem, mit dem habe ich versucht, einen Studienplatz zu kriegen in Deutschland. Und er hat einfach, weil er die Studienaufnahme äh, nicht äh, erfüllt hat, weil er kann keinen... In Deutschland ist es so, dass man das äh, die Eingangsprüfung zu einer türkischen Universität haben muss als... Zugangsberechtigung zu einem Studium. Ja. Und nun gibt es natürlich in der Türkei kein, keine christliche Theologie. Er hatte also sozusagen die Zugangsbestätigung Berechtigung nicht. Ne? Der andere hat die, der in Augsburg studiert hat, hat die durch persönliche Intervention des bayerischen Kultusministers denn bekommen, aber der andere nicht, der hat dann in Italien studiert. Ne? Also er also, konnte nicht in Deutschland studieren. Verzeihung, dass ich so viel geredet. habe.
0: <lacht> Bruder Franz, vielen Dank für dieses schöne, ja. für, für diese schöne ja, Darstellung, was Versöhnung auch möglich ist. Eben halt auch, wenn wir Christen beten, eben halt auch zwischen zwei sich bekämpfen, dann kann man ja sagen Gruppierung auch, wo auch Unverständnis herrscht innerhalb der Türkei. Vielen Dank auch ja, für die Möglichkeit des Theologiestudiums in Deutschland für türkische ähm, ja, Interessenten. Als nächstes darf ich erstmal begrüßen, bevor wir vielleicht nochmal auf diese Frage eingehen. Herr Meyer, der schon etwas länger an der Telefonleitung wartet, aus Bernried. Grüß Gott, Herr Mayer.
2: Ja, grüß Gott. ja ich wollte fragen. Ich habe Arbeitskollegen, die sind äh, Muslim. Muslime. sind vielleicht zehn Arbeitskollegen, das sind die meisten Muslime. Ja, und ähm, Ich sage sehr wenig, und, aber manchmal ist es äh, brenzlig, also eben da haben wir eben schon den Kirchenbau, das habe ich auch mal angesprochen und so, und, aber es ist eben äh, ja, es ist eben schwierig, dass man da überhaupt sich da was man was man da sagen soll oder wie man sich da annähert, gell? und ja. und so tun wir auch schwer und beziehungsweise es macht man besser, wenn man gar nichts sagt und und einfach was reintragt, was christlich ist und so und ohne viele Worte und ist dann äh, naja, dann entsteht der ein, andere also eine gute Atmosphäre, wenn, wenn er mehr für eine gute Atmosphäre sorgt, ja? also so, dass halt irgendwie dann doch sich irgendwie was ergibt dann daraus. Ja? Aber, oder was meinen Sie dazu? Ja, meine,
1: ich, äh, ich freue mich, das dass ich sind. diese Muslime hier anspreche, ihre Arbeitskollegen. Ja. Wir haben ja einige Millionen Muslime in Deutschland. Ne? ja. Das ist auch eine Chance, ihnen durch vorgelebtes Christentum, aber auch durch Info Info Informationen über das Christentum unseren Glauben nä näher zu bringen. Ne? Ja. Der Bruder Franz hat, hat auch, Bruder Franz hat auch von äh, jungen Menschen gesprochen, die sich haben Tau verlassen in der Türkei ne? ja. Das gibt es immer wieder. Ich frage in jeder äh, ja, christlichen Kirche, Lieber Pfarrer, äh, haben Sie auch äh, tauft von Muslimen in letzter Zeit. Oder wie viele. Das werden meistens ja, zweistellige Zahlen genannt. Ja. Wenn ich mit, mit Gruppen dort bin, ist die nächste Frage, haben die Schwierigkeiten? Ne? Sie haben Schwierigkeiten in der Familie, aber nicht von Staatswegen oder von Behörden. Ne? Auch das ist oh, ganz, nein, ganz ja. wichtig. Und ich glaube, zur Verkündigung gehört auch, auch die Mission, auch die Gereitschaft, den Glauben zu bekennen, ja. auch durch Überzeugung weiterzugeben. Ich äh, glaube, wenn es da diese Muslimen auch das eine andere, das Christentum in türkischer Sprache äh, geben können, diese, damit sie einfach informieren, was wir eigentlich wollen, was wir lehren. Ne? Es gibt eine wunderbare türkische Kinderbibel von Kirchenot in München, Aha, kostenlos, ja. Ja? könntest du dort bestellen. Ja. Die Adresse können Sie sich von Jadu die, Hall die bekommen. Habe
2: ich, danke, ich kriege das immer zugeschickt, diese
1: Perspektive. Ja. Ja. Aber, Aber auch danke, diese Kirchendiener. Und sein neues ist ein wunderbarer Katechismus. Ich glaube, das ist mehr als ein Katechismus. Das also ein einführendes Christentum. Ja. Der gab es schon in 19 Sprachen und das ist auch türkisch erschienen. Ne? Ja. Bestellen Sie das. Und geben Sie das, ohne dann Aufhängig zu sein, einfach weiter.
2: Ja, ja, Schauen sie, das,
1: das letzte Mal habe ich in der Türkei in einer Moschee meine Leuten einen Koran gezeigt. Der Hotscha, oder Muzin, hat sich gefreut.
2: Ja. Dann
1: kam er zum Schluss und sagte, Herr Grulich, wenn Ihnen der gefällt, ich schenke Ihnen. Ne? Ja. Ich habe sie angenommen und habe gefragt, haben Sie Kinder? Er sagte, ja, zwei Söhne, geht's in der Schule? Ich habe gesagt, da schenke ich Ihnen zwei Kinderbibeln, denn für Sie ist ja auch Jesus ja. wenigstens ein, Pro ein Prophet. Ne? Ja. Und hat das angenommen, ne? ohne dass man aufträglich war. Ne? Ja. Das kann man doch mit viel Takt machen. Ja, mache ich und wir dürfen. Ja. Und ich ja. Bin, ja. Herr Gruhle, ich habe ich hab
2: auch den Eindruck, dass es. Also, ich das lese auch immer das Evangelium morgens und präge mir das ein bisschen ein, so ja. kurze. Und ich merke, also die. Also das hat eine besondere Kraft immer wieder. Ja. Und die habe ich, ich spürt den den Eindruck, also weil genau, weil sie sagen, Jesus ist für sie bloß ein Prophet und ja. und sie merken dann doch, ja, das ist also dass da irgendwie eine Kraft dahinter ist, also was also was was nicht was übernatürlich ist. Ja. Also also dass Gott irgendwie mehr durch das Wort, dass das irgendwie ein wahres Wort ist oder dass das ein wirkmächtiges Wort ist, irgendwie habe ich den Eindruck, dass das sich irgendwie schon, dass die schon dahinter kommen, jetzt langsam auch. Also die, ja, habe ich den Eindruck irgendwie, dass die spüren das Spüren, Wort, also das ist nicht bloß so, also das für ihn, ich weiß nicht, bei den, gilt, bei den Muslimen, gilt ja, das Neue
1: Testament, gilt ja gar nicht bei ihnen, oder ist es? so? Nein, nein, das nicht, nicht, nicht ne? Gilt nicht, ja. Nur jetzt als Prophet. Aber schauen Sie, dass das Wort, da könnten wir als Katholiken sehr viel lernen von manchen Freikirchen. Es gibt so eine Christi Mission in Siegen. Die hat einen Tagesabreizkalender. Jeden Tag ein, Türkisch, ein, ein, ein Bibelwort in Türkisch. Ne? Das wäre wär auch eine Aufgabe für uns. die haben auch einen Monatskalender mit Bibelzitaten äh, Ich habe gerade wieder eine ganze Stoß in verschiedene Sprachen äh, kommen lassen. Es gibt zwar kurdisch, und ich kenne einen äh, türkischen Dönerladen, da gehe ich nochmal auf eine Kleinigkeit essen. Kürzlich hat der Musa gesagt, hast du noch so einen Kalender? Ich habe meinen fest verschenkt. <lacht> das habe ich im Jahr 2009 das ist schon geholt, dass jeden Tag ein Bibelzisat auf der Rückseite sei erklärt, in Türkisch, ne? Wir hätten noch sehr viel zu, zu tun, um eben die volle Botschaft weiterzugeben. Ich werde mich einfach dagegen, dass wir auf die Mission verzichten. Denn wenn Jesus gesagt hat, geht hinaus in alle Welt ne, und lehrt alle Völker. Und wenn die Apostel herausgezogen sind, der Paulus am, am meisten und so am erfolgreichsten, dann geht er auch für uns dem Jesus zu verkündigen, auch den nicht Christen bei, bei uns im Lande. Ne?
0: Und besonders ja, ja auch, wenn, er jetzt, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass die Türke, Türkei im Prinzip auch die Wiege ein, unserer genau, Kirche genau, ist. Nicht? Genau, ja. ja, Herr Mayer, vielen herzlichen Dank für Ihre Frage und ich hoffe, Sie haben jetzt Mut gefunden, auch in irgendeiner Form ja ähm, Ihren Kollegen vielleicht weiterzubringen, was Ihnen wichtig ist und einfach auch stehen zu lassen, was denen wichtig ist, weil ich habe das Gefühl, ganz viel von diesem Unwissen, was wir auch gerade haben hier in Deutschland, Sie sagten, sprachen vorhin an, wir haben auch eine Verantwortung wir Deutschen für die Türkei, was da passiert letztlich, auch eine Mitverantwortung, historisch gesehen und auch interessenbedingt gesehen sicherlich auch. Die Frage ist doch, liegt es vieles im Argen, weil wir einfach zu unwissend sind voneinander?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe ja ganz gewähnt, wenn also auch äh, katholische deutsche Priester in Städte der Türkei keine Adressen von Kirchen haben und mhm. dort im Hotel äh, zelebrieren. Ne? Das ist reine Unwissenheit. Ne? Mhm. Ich habe damit mich oft so geärgert, dass ich vor zehn Jahren, ganz schön her, ein kleines Büchlein gemacht habe, Konstantinopel, eine Reise für Christen. Für Christ, ne? Da habe ich neben historischen Artikeln die Adresse von allen 150 Kirchen aller Konfessionen mit also Adresse, Straße, sogar Telefonnummer auf, äh, aufgeführt. Mhm. Heute will ich auch die E-Mail-Adresse dazu setzen können. Ne? Mhm. Äh, äh, hier müssen wir einfach mehr als bisher tun. Und wir hätten auch die Chance, sowohl als Deutsche, als als, als deutschsprachige Österreicher oder Süd Europa mhm. zu zeigen, welche Kontakte es auch in der Vergangenheit Vergangenheit gewesen hat, gegeben hat. Er. Auch die Pilger, der heilige Willibald von Augsburg, der war in Tarsus gewesen und in natürlich auch in Antiochien. Ne? Und es hat bis in die ja, letzte Zeit hinein immer wieder solche Kontakte gegeben. Nachdem äh, Radio Horde bei Bayern sitzt, äh, erwähne ich immer sehr gerne in Tarsus, wo der Heilige Paulus ähm, geboren ist, war auch im Mittelalter zur Zeit der Kreuzzüge ein kleines armenisches Königreich. Da ist der Fürst Leo zum König also erhoben worden und ein Wittelsbacher, der Konrad von Wittelsbach, hat aus Erzbischof von Mainz im Auftrag von Kaiser und Papst dem Fürsten die Königskrone gebracht. Ne? Hm. Wenn, wenn solch, solche Dinge kein, kein Grund sind, im Jahr 2008 wenigstens genauso viele Kontakte zu versuchen, wie damals schon gewesen ist. da ne? hm. weiß ich ja nicht, was wir tun sollen.
0: Ne? Also es geht einfach wirklich darum, dass man präsent bleibt und auch gerade vielleicht ähm, ja eine Sensibilität bei Menschen, die in die Türkei reisen, vielleicht auch erwirken kann. Also auch gerade Menschen, die sich auf Pilgertour begeben, also viele fahren nach Ephesus, also diese Städtereisen, die was weiß ich, von Alanya oder von Side ja. angeboten werden, vom, vom ja, dass man eben halt nach Ephesus fahren kann und dann schaut man sich viele schöne alte Steine an und die Präsenz da ist, was es eigentlich wirklich für uns Christen bedeuten könnte und auch vielleicht einfach ein Stückchen weiterzufahren zum Heiligtum der Mutter Maria, das ist die meisten Menschen gar nicht bewusst.
1: Ja, das, das sprechen Sie mir aus Herzen. Als Historiker äh, wäre ich dagegen, nur, nur Steine anzuschauen, hm. nur Archäologie zu betragen, muss er die lebendigen Tempel Gottes, die es noch gibt,
2: hm. ne,
1: sehen. Und wenn Sie Antalya nennen, das ist mit Abstand der meisten angeflogene Flughafen aus Deutschland. Okay. Der Heilige Paulus ist gerade zweimal gelandet. Ne? Mhm. Und, und Perge, wo er geblieben hat, ist nur ein Sprung in, entfernt. Natürlich gehen viele Touristen nach Perge, aber wer denkt dann an Heilige Paulus? Ne?
2: Mhm.
1: Ja. Es gibt viele solche Dinge. In Ephesus gibt es jetzt eine Initiative, einen Verein von einem bayerischen Ehepaar, die möchten dort ein Pilgerhaus bauen. Mhm. Wenn das möglich wäre, das wäre auch ein Schritt, ein Schritt vorwärts. Denn es gibt etwa in Seltschuk, das ist die Gemeinde bei Ephesus, die politische Gemeinde, eine große evangelische Freikirche. Mhm. Momentan aus dem Haus Mariens, ziemlich weit abseits, nichts entsprechendes von Orthodoxer. Oder katholische Seite, mhm. leider. Ne? Auch hier muss man, glaube ich, unseren Leuten zeigen, was sie eben an Verbindungen mit Deutschland haben. Im Haus Mariens in Ephesus ist links vom Altar eine wunderbare Ikone. Das Bild, wird das äh, anarch auch verteilt in einer Auftrag in mindestens zwölf oder mehr Sprachen, auch Japanisch und Russisch. Diese Ikone ist von einer, einer, bayerischen, einer bayerischen Schwester von der Abtei Frankimsee, mhm. der Schwester Ampelia, die leider Gottes schon tot ist. Ich habe mich riesig gefreut, als der bayerische Papst diese Ikone da, damals beim Gottesdienst aus dem kreie bringen lassen und
0: dass, dass sie sie besonders verehrt hat. Mhm. Ähm, würden Sie da zustimmen, wenn ich sage, das Ziel eines friedlichen Miteinanders, gerade in der Türkei, also das ist das Ziel, dieses friedliche Miteinander der Religion?
1: Das auf jeden Fall. Ne? Und da müsste man in der Türkei versuchen, klar zu machen, dass eben die Christen keine Gefahren mehr sind durch die mhm. äh, kleine Anzahl. Äh, ja, auf diesem Gebiet ist für uns auch wichtig, die Partei von Premier Erdogan möchte gerne in die Partei der europäischen Christdemokraten aufgenommen werden. Mhm. Die heißt ja im Brüssel nur EVP, Europäische Volkspartei, weil das Wort Christlich im Parteinamen gibt es nur in Deutschland, Belgien und in Niederlanden, aber auch nicht mehr in Österreich, heißt eine ÖVP von Frankreich ganz zu schweigen. Mhm. Damals als ähm, Erdogan den Vorschlag gemacht hat, haben gesagt, ja, momentan als Beobachterstaat, mit Beobachterstatus, das stimmt, ne, das haben die heute. und auf die, den Einwand von einigen christdemokratischen Abgeordneten, aber Herr Erdogan, Sie sind doch Angehörige einer muslimischen Partei, ne? was haben die mit dem christlich-demokratischen Parteien zu tun? Das soll Erdogan gesagt haben, meine Herren, meine Partei ist so Islamisch, wie die CDU christlich ist. Ne? Was das he he heißt, das können Sie heute Abend noch nach der Sende überle überlegen. Ne?
0: Gut, wir werden. Dieses Problem heute nicht lösen können, was für uns die Türkei oder die Christen unter dem Halbmond letztendlich noch alles durchzustehen haben, vielleicht auch. Oder ja, welche Chancen sie haben. Wir können einfach nur probieren, in unseren kleinen Möglichkeiten eigentlich da irgendwie das Unser Mögliches zu machen. Nicht nur im Gebet, sondern vielleicht auch, wenn wir mal in die Türkei fahren und ja ganz bewusst uns den christlichen Städten auch unseren Wurzeln dazu nähern, oder?
1: Das auf jeden Fall. Und ich möchte zum Abschluss noch erwähnen, was es als auch an bunten Mossingsteinen in der Türkei gibt. Es gibt ein kleines Dorf mhm. auf der asiatischen Seite von Istanbul. Das gehört zum Stadtgebiet von Istanbul. Das Dorf heißt deutsch Polendorf. Mhm. Dort sind 1842 äh, einige hundert polnische Familien als Flüchtlinge gekommen und die gibt es bis heute. Der polnische Papst hat dort auch gepredigt, hat die Gemeinde also begrüßt, hat der Türkei gedankt, dass sie damals Flüchtlinge aufgenommen hat. Auch das gehört dazu, zur Geschichte. Ne? Hm. Und ich glaube, da kann man auch verstehen, dass, dass die heutige polnische Regierung für den EU-Beitritt EU der Türkei ist. Ne? Was man sonst von Land nicht erwarten würde. Ne? Hm. Es gibt so viele Facetten, die sind so bunt, die gehören auch alle dazu und ich glaube, sie können uns doch die Möglichkeit geben, auch in der Vergangenheit positive, positive Seiten zu, zu, zu sehen und im Gespräch etwas
0: weiterzukommen. Also letztendlich die Sache, die Tatsache, dass es nicht immer nur Schwarz und Weiß gibt, gerade in diesem Ob Thema nicht, ja. sondern sehr, sehr viele Grauschattierungen dazwischen und dass wir vielleicht auch einfach mal mutig sein müssen, diese auch anzuschauen und interessiert genug zu sein, um nicht einfach ja Plattitüden zu übernehmen oder vielleicht auch das, was uns ja reißerische journalistische Beiträge zum Beispiel nahebringen und das glauben, sondern einfach dabei bleiben und hoffentlich ja. immer offen sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Herr Professor ja, Dr. Kulich, für diesen Einblick, ein spannender Einblick. Wir könnten jetzt noch länger weitermachen. Leider ist uns das nicht möglich. Es ist ein unendliches Thema und ich hoffe, wir werden noch viel Freude daran haben, jeder für sich in seinem Bereich noch einiges zu erfahren, gerade auch in, die, in der, von der Türkei und von den Christen dort und ja, auch von dem, was noch alles ja passieren kann dort und auch für uns dann natürlich irgendwo immer mit ausstrahlt.
1: Ja, es lobt glaubt sich einfach für Europa und für das Kissenlohn wir sollen da ganz
0: konsequent kons kons gemeinsam weitermachen ja gemeinsam vielen Dank. ja vielen Dank Herr Professor Grulich. vielleicht beenden wir die Sendung einfach mit einem Zitat und zwar das Schlusswort von Papst Benedikt dem 16. der bei der Begegnung 2006 mit dem türkischen Präsidenten für religiöse Angelegenheit folgendes sagte mögen wir erreichen dass wir einander besser kennenlernen und so die Bande der Zuneigung zwischen uns stärken, im gemeinsamen Wunsch, in Eintracht, Frieden und gegenseitigem Vertrauen zu leben. Als Gläubige schöpfen wir im Gebet die Kraft, die notwendig ist, um jegliche Spur der Voreingenommenheit zu überwinden und ein gemeinsames Zeugnis für unseren festen Glauben an Gott abzulegen. Möge sein Segen immer über uns sein. Das waren die Worte von Papst Benedikt XVI. 2006 bei der Begegnung mit dem türkischen Präsidenten für religiöse Angelegenheiten. Christen unter dem Halbmond, das war unser Thema heute in dieser Standpunktsendung mit dem Türkei-Experten Prof. Dr. Rudolf Grulich. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter 0700 75 25 75 20. Unser CD-Dienst ist morgen früh wieder ab 9 Uhr für Sie da. Oder Sie können natürlich auch unsere Homepage besuchen, www.horep.org und bestellen sich dort die CD. Wir schicken Ihnen diese CDs gerne kostenlos zu, freuen uns aber, wenn es Ihnen möglich ist, über eine Spende zur Deckung unserer Kosten. Auf der Homepage können Sie natürlich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihr Interesse an diesem spannenden Thema, auch für Ihre Beiträge, die Sie uns telefonisch nahe gebracht haben. Ich wünsche Ihnen allen... Gottes reichen Segen und einen schönen Abend. Ihre Claudia Kundrun.